0: Ja, guten Morgen, ich habe mich sehr gefreut, von Zürich einmal mehr nach Bern zu kommen, noch diesen Sonntag, letzten Sonntag hatte ich schon das Vorrecht, hier zu sein, nächsten Sonntag dann noch einmal und ich freue mich sehr. Nächsten Sonntag werden wir von der Engelskala hören, ähm, die Engelskala, ich wollte mal eine Botschaft halten zur Engelskala in Nürnberg. Da haben sie gesagt, nein, wir wollen nichts zu tun haben mit Esoterik. habe ich gesagt, ja Moment mal, also die Engelskala hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern die Engelskala heißt Engelskala, weil sie von einem Herrn Engel erfunden wurde. So wie das Dieselauto Diesel heißt, weil der Erfinder eben Diesel geheißen hat. Nun, dieser Herr Engel, der hat untersucht, was geschieht, wenn Christen, Missionare, Irgendwo in ein Land gehen, das absolut unberührt ist vom Evangelium. Und wie entwickeln sich Menschen durch den Einfluss der Missionare, bis sie zum Glauben an Jesus kommen und dann Gemeinde bauen. Und da gibt es so verschiedene Stufen, die dieser Herr Engel eben erforscht hat. Und von denen werden wir sprechen nächste Woche. Don't miss it, be here, bring your friends. Heute geht es aber um Leben in der Fülle entdecken und das ist ja eigentlich ähm, ja, eben bei Live-Seminar, da schrei schreiben wir das große F, weil es eben um dieses Leben in Fülle geht ähm, und das möchte ich heute ein bisschen ähm, genauer erklären, was ist da der Hintergrund. Nun in Johannes 10 Vers 10 da spricht Jesus, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Und wenn man den Zusammenhang anschaut, dann äh, schildert Jesus auch, wer ist der andere? Der Dieb ist nur gekommen, um zu lügen, zu stehlen und zu töten. Jesus aber ist gekommen, um das Leben in der Fülle zu bringen. Und es ist schon wichtig, dass wir den ganzen Zusammenhang sehen. Jesus kommt, weil ein anderer gekommen ist, der eben lügt, betrügt, stiehlt und am Ende tötet. Und dieser Zusammenhang ist sehr, sehr wichtig. Nun, als Christen haben wir sicher immer wieder mal die Frage, ja, was will denn Gott genau von mir? Als Christen entscheiden wir uns, jetzt leben wir nach Gottes Wille. Jetzt ist der Wille Gottes das Entscheidende und das Wichtige für uns. Und es gibt immer wieder Christen, die haben ihre liebe Mühe mit dem sogenannten Willen Gottes. In der Jugendgruppe, die einen entscheidenden Einfluss hatte, eben vor 45 Jahren auf mein Leben, da war der Wille Gottes so das Zentrale. Und diese Jugendgruppe, es war so eine freie, junge, dynamische Gruppe von jungen Menschen, unabhängig von Gemeinden und in dieser Gruppe kam dann plötzlich die Idee auf wollen wir eine Band gründen. Damals war das natürlich revolutionär, also da kannte man in der Kirche äh, entweder ein Harmonium wer kennt das noch? Sportname, Halleluja Vergaser, gell? <lacht> ja. Oder daneben in der Kirche die Orgel. Aber ein Schlagzeug und solche Dinge, das war vor 45 Jahren wirklich ein Tabu. Und diese Gruppe hat sich dann gefragt, ja ist das der Wille Gottes, dass wir so eine Band aufbauen? Nun, wir sind dann in die Berge gegangen und der Leiter hat gesagt, so jetzt geht jeder ins Gebet, fragt den Herrn, ob das der Wille Gottes sei, dass wir eine Band aufbauen und nach einer Stunde kommen wir wieder zusammen. Also ich ging dann da als junger Christ auch ganz brav auf einen Stein, habe die Aussicht genossen, die Augen geschlossen, den Herrn gefragt und mir überlegt, ja, eine Band, 10.000 Franken Investition, ein, zwei Jahre üben, bis man, ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob, ob das geht. Naja, dann kamen wir wieder alle zusammen und der Leiter hat gesagt, ja, ich sehe das als Wille Gottes, wie siehst du das? Nun, ich war ein bisschen mundtot und habe dann vorsichtshalber geschwiegen. Alle anderen haben genickt und äh, dann haben sie das Geld ausgegeben. Sie begannen zu üben. Irgendwann war dann der Wille Gottes Freundschaften, kreuz und quer. Kinder sind ein bisschen zu früh gekommen, war irgendwo auch der Wille Gottes anscheinend oder vielleicht einfach die Natur. Und irgendwann dachte ich dann ja, jetzt muss ich mal wissen, wie ist das eigentlich mit dem Willen Gottes. Dann dachte ich, also wir haben ja die Bibel. Da habe ich da mal geforscht. 56 Mal ist da von Gottes Wille die Rede. Man kann es noch aufteilen, 49, äh, 49 Mal ähm, ist es Telema, das ist eher so der spontane Wille, lasst uns mal eine Pizza essen. Oder es ist neunmal Boulet. Und das ist der Beschluss von einem Gremium. Also wenn der Bundesrat oder der Vorstand von der Pfimi Bern oder der Vorstand SPM, wenn die Herren, vielleicht hat es auch mal Damen dabei zusammensitzen, planen und es dann so aufgeschrieben ist in der äh, im Protokoll, das wäre Boulet jetzt. Wenn es also von Gottes Wille im Sinn von so einem Protokoll der Fall ist, dann ist es immer einzig, nur allein darauf beschränkt, auf die Rettung von Menschen. Der Wille Gottes können wir ganz einfach zusammenfassen. Das ist Rettung von Menschen. Das beginnt bei Abraham, Isaac, Jakob, Mose, David, Jesaja, Jesus am Kreuz. Das ist die ganze Vorbereitung, das ganze Volk Gottes, alles geht auf Golgatha zu. Dort geschah der Wille Gottes, dass Gott selber das Opfer gibt zur Versöhnung, zur Vergebung der Schuld, zur Wiederherstellung der Beziehung zum himmlischen Vater. Das ist der Wille Gottes. Und dann natürlich die Verkündigung davon. Und... Wenn wir im Gebet denken, ja, der Wille Gottes, das ist so und so, das wäre die Frau, die ich mir wünsche, das Auto, das ich gerne in der Garage stehen hätte und die neuen Vorhänge in der Wohnung. Es ist nicht schlecht, für solche Dinge zu beten. Aber lasst uns dann vielleicht eher von Führung oder von einer Empfindung sprechen, wie auch immer denn, der Wille Gottes ändert sich nicht. Und es ist dann peinlich, wenn wir einmal sagen, das ist der Wille Gottes und jenes ist der Wille Gottes. Ich kann sagen, ja, ich habe die Führung von Gott so verstanden. Und später habe ich die Führung von Gott anders verstanden. Das ist ja sogar im Leben von Paulus so. Das macht ja auch nichts. Wir lassen uns vom Herrn führen und er führt uns gemäß unserem Verständnis, gemäß unserer Einsicht, dort wo er uns haben will. Aber der Wille Gottes, der ist immer derselbe. Da geht es darum, dass Menschen gerettet werden. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist Leben in Fülle entdecken. Das ist eine Beteiligung an, an diesem gewaltigen Werk von Gott. Und ich möchte ein paar kurze Geschichten erzählen. Zu Beginn dieses Jahres hat in Reigoldswil, das ist der, die einzige Ortschaft im Kanton Basel-Land mit einer Seilbahn, 1600 Einwohner, zentrales historisches Gebäude, Restaurant Sonne. In diesem Restaurant haben sich Christen versammelt. 20 Christen haben sich vorbereitet für ein Live-Seminar, haben über Monate gebetet und diese 20 hatten neun Gäste, mit denen sie sich dann in der Sonne getroffen haben. Und in der Sonne ist für viele die Sonne aufgegangen. Sie haben das Licht der Welt Jesus Christus erblickt und in ihr Herz aufgenommen. Sie haben Leben, ein Stück weit Leben in Fülle entdeckt. Ein kleiner Hauskreis, 20 Leute, irgendwo in einem, fast in einem Bergdorf in der Schweiz, so halb Berg, gell, haben gebetet, haben sich hineinnehmen lassen in dieses Geheimnis vom Willen Gottes, das sein seine Botschaft verbreitet wird und haben erlebt, wie Menschen Jesus angenommen haben. Leben in Fülle entdecken. Eine Mathematiklehrerin in Albanien. Sie heißt Arta. Ihr Sohn ist einer der besten Nachwuchstalente in Mathematik in ganz Albanien. Der ist so alle paar Samstage wieder irgendwo an einem Mathematikwettstreit da in Albanien. Ihr Mann ist Pastor seit Jahren und in dieser Gemeinde begannen sie mit Live-Seminaren zu arbeiten und in relativ kurzer Zeit hat sich die Gemeinde verdoppelt und sie hat gesagt, weißt du, seit wir mit diesen Live-Seminaren arbeiten, ist mir als Pastorenfrau ganz neu bewusst, was eigentlich mein Auftrag ist. Und ich begann zu beten für die anderen Lehrerinnen und Lehrern bei uns am Gymnasium und stell dir vor, eine Frau, eine Lehrerin hat den Weg zu Jesus gefunden. Wow, Leben in Fülle entdecken. Eine Pastorenfrau, gewöhnt an schöne, nette, traditionelle Leben in ihrer Gemeinde. Mein Mann verkündet das Evangelium, ich unterrichte Mathematik. Und plötzlich merkt sie, Ha, das Gymnasium ist auch ein Ort, um den Willen Gottes zu tun, um Leben in Fülle zu entdecken. Anton in der Ukraine hat in einem Live-Seminar einen jungen Mann, Roman. Ein begeisterter Motorradfahrer, hin und wieder mal Party feiern, möglichst jede Woche. Und er kommt ins Live-Seminar. Was? Mein Leben Jesus geben? Mein Leben verändern? kommt nicht in Frage. Umso mehr startete er wieder Partys und bei einem Wettrennen durch Kharkov, irgendwo mit 170 auf der Hauptstraße, hat er die Kontrolle über sein Motorrad verloren, sauste durch die Luft, landete irgendwo schrecklich im Krankenhaus. Er hat es überlebt, aber viele Brüche. Und dann kommt einer, der Anton, besucht den Roman Aira, ah ja, Leben in Fülle, das ist anscheinend nicht das mit dem Motorrad. Möchtest du es dir nicht noch einmal überlegen? Und so hat er ihn immer wieder besucht. Und Roman hat gemerkt, irgendwo hat er was verpasst in der Entscheidung für Jesus. Als ich das letzte Mal in Krakow war in der Gemeinde, da war hinten im Technikbereich Roman. Er hat Leben in der Fülle gefunden. Er ging zwar noch eine ganze Weile an Stöcken, aber unterdessen hat, hat er Heilung gefunden für seinen Körper und noch viel mehr für seine Seele. Leben in Fülle entdecken, das war schon eine Frage zur Zeit von Jesus. Ein Schriftgelehrter fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben oder das Leben in Fülle, das Leben, das Gott für mich bereit hat, zu bekommen. Und Jesus als Meister, als Lehrer, lässt ihn einfach mal die Frage selber beantworten. Ja, was steht denn im Gesetz geschrieben? Lieber Schriftgelehrter, lieber Pharisäer, liebes Mitglied der Pfimi Bern, was steht im Gesetz? Was ist das ewige Leben? Was ist Leben in Fülle? Und dieser Schriftgelehrte kannte natürlich die Schrift und es war natürlich so, wie wenn Jesus gefragt hätte, ja, was ist eigentlich das ABC und was ist einmal eins? Weil für die frommen Juden war dieser Text eigentlich ihr Grundbekenntnis. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist doch spannend. Also wenn ich so an die Juden in Zürich denke, dann sieht man sie so ähm, durch die Straßen gehen, am Freitagabend, wenn für sie der Sabbat beginnt, in ihren schwarzen Gewändern und mit ihren schönen Hüten und mit den Zapfenlocken und allem Möglichen, denkt man, ja, also, was ist das für eine religiöse Gesellschaft, diese Juden, über Jahrhunderte, Jahrtausende, äh, frönen sie da ihren Traditionen, aber der Grund die Grundberufung, die Grundidentität vom Volk Gottes, schon vom ersten Volk Gottes, ist das. Den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und eigentlich würden wir sagen, ja, das ist doch einfach, das haben wir auch schon gehört. Dafür müssen wir nicht in den Gottesdienst, das hörten wir schon in der Sonntagsschule. Aber vielleicht geht es, dir und mir, ein bisschen so wie diesem Schriftgelehrten. Er aber sprach zu ihm, Jesus sagte, du hast recht geantwortet, mach das, liebe Gott und liebe deinen Nächsten und du wirst leben, du wirst Leben in Fülle entdecken. Und er wollte sich rechtfertigen und sagte, ja, wer ist denn mein Nächster? Und hast du auch schon gemerkt, dass es einfacher ist, den Übernächsten zu lieben? Ja, Geld zu geben für die in Afrika oder für Flüchtlinge in Syrien oder irgendwo zu sagen, ja, ja, ich, ich, ich liebe viele Menschen, jetzt nur nicht gerade die Nächsten, weil die sind ja am Nächsten. Da ist ja dann am schwierigsten. Eben und diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die erzählt Jesus dann. Jesus antwortete und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem herab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam, sah er ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pfleg ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, sagt Jesus, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war, der sprach. Der die Barmherzigkeit an ihm tat, da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue desgleichen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir alle, inklusive wir Pastoren hier auf der Bühne, stehen in der Spannung zwischen Religiosität und echter Liebe, Religiosität und tatsächlich einem Leben in Fülle. Zur Zeit von Jesus waren ja die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht schlechte, böse Leute, Nein, das waren ja jene, die erstens mal zum Volk Gottes gehörten. Es waren ja keine Römer, keine Ägypter, keine Syrer und was es sonst noch alles an Völkern damals gab, keine Griechen, sie gehörten zum Volk Gottes, also zu den Juden. Dann waren sie ja erst noch in diesem Volk Gottes die Elite, nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Priester und die Leviten. Also jene, die ganz im Zentrum von Gottes Willen hätten stehen sollen. Oder mindestens den Eindruck hatten, dass sie im Zentrum von Gottes Willen stehen. Und nun kommt Jesus und entlarvt die ganze Frömmigkeit und Religiosität als Heuchelei können das in der Bibel nachlesen. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer. Da gibt es ein siebenfaches Wehe. Fällt jetzt die Zeit, darauf einzugehen. Aber wir müssen uns die Herausforderung gefallen lassen, dass zwischen dem Leben in Fülle und der Religiosität eine Spannung besteht. Und ich hatte das Vorrecht, nach fünf Jahren in meinem Leben Kirchengeschichte intensiver zu studieren. Und da habe ich mit Schrecken festgestellt, dass diese Spannung zwischen echter Liebe von Gott und Religiosität in der Regel von der falschen Seite gewonnen wird. Nämlich das wunderbare, fantastische, aus Erweckung geborene Bewegungen in die Religiosität abdriften. In eine äußere Form. Und schlussendlich nicht selten von der Bildfläche wieder verschwinden. Und in dem Sinne ist es natürlich eine Herausforderung. Wir sind eine Pfingstbewegung, wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir haben ein 100-Jahr-Jubiläum hinter uns. Und wir haben viel erlebt. Da sind Tausende weltweit, nimmt man an, etwa 600 Millionen durch die Bewegung, aus der wir stammen, zum Glauben gekommen Welch eine Kraft. Aber haben wir die Zukunft in Sack? Können wir sagen, kein Problem, Bern wird bald einmal zu Jesus kommen und Tausende werden ihn ehren und anbeten. Wir machen das mit links. Ganz sicher nicht. Wir spüren die Herausforderung. Was geschieht mit uns als Gemeinde? Was geschieht mit uns als SPM, als Bewegung? Driften wir Richtung Religiosität? Äußere, formelle Frömmigkeit oder sind wir erfasst von dieser Kraft der Liebe? Und diese Herausforderung, die ist sehr, sehr real. Wenn ich jetzt die Geschichten erzählt habe von diesem Hauskreis in Reigoldswil, von Artaxelili in Albanien, vom Anton Kraft in der Ukraine, es sind Menschen, die sagen, nein, Religiosität ist nicht genug. Und dieser Schriftgelehrte war ja auch irgendwo mit der Religiosität der Juden in der damaligen Zeit nicht so ganz befriedigt. Darum hat er ja Jesus gefragt. Und es ist die Frage, ja hast du auch eine Frage? Und was ist eigentlich der Wille Gottes für mich? Lebe ich wirklich in der Kraft und im Feuer des Heiligen Geistes? Oder habe ich mich einfach an eine äußere Performance gewöhnt? Ich weiß schon, was der Zellenleiter dann hören will. Ich weiß, was die Pastoren hören will. Ich lebe so ein bisschen, darf ich das mal sagen? So ein bisschen, ja so in meiner Jugend, da kamen die Beatles auf und ich erinnere mich noch, wie ich zum Radio gerannt bin. Und dann, oh bladi, und we all live in a yellow submarine. Und so sind wir doch Christen manchmal. Eine Stunde pro Woche auftauchen im Gottesdienst. Und dann wieder das Leben, das so ganz anders ist, als was wir im Gottesdienst leben, hören, singen und äußerlich vorgeben. Jetzt ist die Frage, möchtest du aus diesem gelben U-Boot, äußere Religiosität herauskommen und sagen, ich will das Ganze. Ich will das Feuer. Ich will die Kraft von oben. Ich will das tun, was Gott von mir möchte. Und das können wir erleben. Wenn wir uns auf Jesus fokussieren und einmal uns noch einmal vor Augen halten, ja, was, was hat Jesus gelebt? Warum ist er vom Himmel gekommen? Und er ist ja eigentlich selber der große, barmherzige Samariter. Einfach jetzt in der geistlichen Dimension. Er war im Himmel und er hat vom Himmel her gesehen, wie der Teufel und die Schlange die ganze Menschheit verführt, belügt, in sinnlose Süchten und Abhängigkeiten und Verstrickungen hineinzieht von Gott wegzieht und schlussendlich tötet und reif macht für die Hölle. Das hat Jesus vom Himmel gesehen. Und das hat das Herz Gottes, das Herz des Schöpfers, das Herz des Vaters erschüttert. Und er konnte nicht zusehen, wie der Feind seine Schöpfung zerstört und seine Menschen in den Abgrund reißt. Es hat ihn bewogen, auf die Erde zu kommen. Und das heißt, er erniedrigte sich selbst. Er kam nicht im Kaiserpalast von Rom zur Welt und nicht mit Ehren irgendwo beim Hohen Priester in Jerusalem, sondern im Stall von Bethlehem unter unglaublichen hygienischen Verhältnissen. Und er starb unter unvorstellbar schrecklichen Verhältnissen, verachtet, verlacht, angespuckt und war bereit, als Gott deine und meine Sünde, deine und meine Gottlosigkeit, deinen und meinen Leichtsinn zu tragen am Kreuz von Golgatha. Und darum bedeutet Leben in Fülle zu entdecken, einmal zu sehen, Klar haben wir eine Not auf dieser Erde mit dem Herrscher in der Türkei und der Macht, die er sich anmaßen will. Und da gibt es noch andere Herrscher, ich brauche die Namen gar nicht zu sagen, die kommen sofort hoch. Man kann Amerika, Nordkorea oder Russland denken oder wohin auch immer. Und dann denken wir, das ist die Not, diese Menschen, die, die Fehler machen, die Macht haben, die, das, die ihre Völker unterdrücken. All die Herrscher in Afrika und so weiter und so fort. All die Schwierigkeiten bei uns. Frauen, die umgebracht werden durch häusliche Gewalt in unserem eigenen Land. Und dann denken wir, das ist die Not. Wir müssen dieser Not begegnen, der Flüchtlingsnot, der Not der häuslichen Gewalt. Durch, weiß ich nicht, was für Maßnahmen. Aber die eigentliche Not, die größte Not, die tiefste Not, das ist die Gottlosigkeit. Das ist, dass die Menschen den Zusammenhang mit Gott verloren haben und dadurch auch den Zusammenhang mit dem guten Gewissen. Den Zusammenhang mit, damit, dass sie ihr Leben zum Wohl Mitmenschen einsetzen und nicht nur zum Wohl ihres eigenen Reichtums und ihrer eigenen Macht. Und seht, liebe Geschwister, hier sind wir als Christen herausgerufen, auch herausgefordert, dass wir einfach in diese Welt hinein sagen, die Not ist eine geistliche Not. Die Not ist die Unabhängigkeit des Menschen von Gott. Die Not ist die Sünde. Und wenn wir die Hauptnot nicht lösen und wenn die Hauptnot nicht gelöst wird, dann wird es wenig bringen, wenn wir irgendwelche anderen Nöte versuchen zu lösen. Obwohl das ja nicht falsch ist und ich nichts dagegen gesagt haben will. Aber wir als Christen, wir, die wir uns hier in der Kirche versammeln, wir, die wir uns am Wort Gottes orientieren, wir, die wir nicht abgleiten wollen auf dem Weg der Kirchengeschichte in die Religiosität, sondern hineinkommen wollen, wieder neu in das, was Gott eigentlich will, ins Zentrum von seinem Willen, wir sagen, die Not ist die Sünde. Die Not ist die Trennung von Gott. Und ein barmherziger Samariter, du und ich in der geistlichen Dimension, wir konzentrieren uns primär mal auf diese Not und wir wollen Menschen gerettet sehen. Wir wollen Menschen sehen, die zu Jesus kommen. Wir wollen sehen, wie Alkoholabhängige geheilt werden, wie Ehen wiederhergestellt werden, wie Spielsüchtige loskommen vom Spiel und uns spielen in der Musik oder im Kindergottesdienst oder wo auch immer. Das ist es, was wir sehen wollen, dass, dass die Kraft Gottes, die Erlösung von Jesus Christus, dass das durchbricht. Amen. Amen. Das ist unsere Berufung. Und wir lernen zu sehen, aha, da sind Menschen um uns herum und es kommt durch unsere Medien, es kommt durch unsere Universitäten, es kommt durch das sogenannte wissenschaftliche Weltbild, dass Menschen permanent belogen werden, betrogen, verführt werden, ihr Leben in einer völlig falschen Art und Weise für die Selbstverwirklichung zu leben und auch zu verheizen, statt dass sie ihr Leben wirklich Gott hingeben. Eben bin ich erschüttert vom Tod von Ueli Steck, ein fantastischer Bergsteiger. Der hat sein Leben gegeben für seine Leidenschaft. Ein hervorragender Alpinist. Aber hat er sein Leben fürs Richtige gegeben? Hat sich das jetzt gelohnt, die Eiger-Nordwand hochzurennen und alle Viertausender in Europa zu besteigen? Hat sich das gelohnt? Oder sehen wir um uns herum so viele Menschen, die in aller ihrer Leistung und in aller Beachtung, die sie vielleicht durch die Öffentlichkeit bekommen, eigentlich im, Grund, im Grunde genommen doch halb tot sind. Ihr Leben für irgendeine Sache hingeben, wo man am Ende sagen muss: Das hat sich eigentlich wirklich nicht gelohnt. Und. Du und ich als Christen sind wir aufgerufen, dass wir mit einem geistlichen Blick, mit einem geistlichen Durchblick uns nicht täuschen lassen von irgendwelchen äußerlich hervorragenden Dingen. Und plötzlich macht wieder ein Spitzenmanager Selbstmord. Es sind 1500 Menschen durchschnittlich jedes Jahr, die ihrem Leben ein Ende setzen weil sie einfach die Sinnlosigkeit, die Verzweiflung, den Zerbruch, den sie erleiden, vielleicht in ihren Nähen, in ihren Familien, durch Kündigungen in ihrer, an ihrer Arbeitsstelle nicht ertragen. Und wir gehen in die Kirche und singen Loblieder. Es ist nicht falsch, versteht mich. Aber wenn wir stecken bleiben bei der Religiosität, die gut ist und eine äußere Form ist, aber im Herzen nicht erfasst sind von der Liebe Gottes. Können wir uns erinnern an 1. Korinther 13. Aber ich hätte der Liebe nicht. So ist alles andere nichts wert, die ganze Religiosität. Und darum geht es darum, dass wir mit einem scharfen Blick, mit einem klaren Blick sehen, die Not unserer Zeit ist die Sünde. Und das Verderben unserer Zeit, auch das Verderben unserer Massenmedien und die ganze Bewegung, die da ist, ist, dass alles weggeht vom Kreuz. Weggeht von Jesus. Weggeht von der Bibel. Weggeht von der Eindeutigkeit und Klarheit, dass es keinen anderen Weg zur Rettung und keinen anderen Namen zum Heil gibt, aus nur den Namen von Jesus. Und hier sind wir gerufen als Christen zu sagen, nein, wir sind nicht einfach wie der Priester und, und, und der Levit. Wir gehen an diesen halbtoten Menschen um uns herum nicht einfach vorbei, sondern wir wollen sein wie der barmherzige Samariter. Wir wollen sie sehen in ihrer Not. Wir wollen sie sehen in ihrer Schwierigkeit. So wie Arta sich nicht beeindrucken lässt, dass da noch andere äh, Lehrerinnen und Lehrer sind am Gymnasium in Fier, sondern dass diese gelehrten Menschen eigentlich halbtot sind die Beziehung zu Gott verloren haben und nur etwas kann ihnen helfen, nämlich die Beziehung zu Jesus. Und damit diese Menschen die Beziehung zu Jesus finden, braucht es eben diese Alter, die für eine ihrer Lehrerinnen, Kolleginnen beginnt zu beten. So lange, bis etwas geschieht in der unsichtbaren Welt und diese Frau bereit wird für das Evangelium von Jesus. Sich die Frage stellt und von Jesus hört und ihn annimmt. Liebe Geschwister, wir sind herausgerufen, die Menschen am Wegrand, in unserer Nachbarschaft, an unserem Ausbildungsort, in unserer Familie, sie zu sehen. Und wir sind herausgerufen, dass uns die Not trifft. Man kann sich natürlich verschließen, man kann sich daran gewöhnen, Einfach nur das zu sehen, was unsere äußeren Augen sehen. Aber einer der Dichter unserer Zeit hat gesagt, solche Emotionen, er hat gesagt, but your eyes are telling you lies. Was du mit deinen Augen siehst, ist eigentlich im Grunde genommen nicht wahr. Wir können nur mit den geistlichen Augen, nur berührt vom Heiligen Geist, sehen wir, was wirklich geht. Sehen wir die Menschen in ihrer Verlorenheit und empfangen wir vom Heiligen Geist auch einen Auftrag, wo wir spüren, wie Anton gespürt hat. So, jetzt sagst du nicht einfach, okay Roman, du hattest ja die Chance im Live-Seminar, jetzt hast du dich nicht bekehrt, jetzt liegst du halt im Krankenhaus. Selber schuld. Nein. Er geht hin. Er besucht ihn. Er Fährt ihn Sonntag für Sonntag mit seinem eigenen Auto in, in den Gottesdienst, damit dieser Roman noch einmal überlegen kann. Ihr wisst jetzt das mit meinem Leben. Und brauche ich nicht eigentlich schlussendlich vor allem die Beziehung zu Gott? Und schaut, wenn das geschieht, dass in, in deinem und in meinem Herzen der Wunsch aufbricht, ich möchte eben diesen Roman sehen, wie er zu Jesus kommt. Ich möchte Menschen in meiner Nachbarschaft sehen, wie sie zu Jesus kommen. Und eben nicht einfach pauschal, sondern ganz konkret. Mit diesem Fischernetzgebet haben wir eine wunderbare Möglichkeit, dass wir sagen, jeder beginnt für drei Leute zu beten. Und in der Hauszelle erzählen wir einander. Aha, jawohl, ich bete für Guido, ich bete für Simon und für Dagmar. Und wenn du mich das nächste Mal siehst, frag mal, wie, was ist geschehen in der Beziehung zu diesen Menschen. Wir brauchen einander. Ich bin auch alleine zu schwach. Ich brauche Christen um mich herum, die sagen, hey Urs, schlaf mal nicht ein, wach mal auf, pack die Chance von deinem Leben und stelle dich Gott zur Verfügung, dass er dich brauchen kann. Und schaut, es ist so entscheidend wichtig. In dieser Geschichte heißt es, der Samariter Goss, Wein und Öl auf die Wunden von diesem Opfer, das war die damalige Zeit. Aber im übertragenen Sinn bedeutet es, Menschen brauchen die Verkündigung von Jesus. Sie müssen das hören, schau mal, für den Mist, für das, was du eingebrockt hast, ist einer gestorben. Das ist nicht einfach ein Game, wenn du lügst, wenn du die Ehe brichst, wenn du betrügst, sondern es verletzt deine Beziehung zu Gott. Es verletzt sie so tief, dass du riskierst, eine Ewigkeit ohne Gott zu sein. Und damit das nicht geschieht, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich am Kreuz gestorben. Und wie wunderbar ist es, wenn Menschen einfach durch den Heiligen Geist spüren, diese Botschaft, das ist die Botschaft des ewigen Lebens. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich Berichte höre. Wir haben ja in der Schweiz jetzt etwa 100 Gemeinden, die regelmäßig mit Live-Seminaren arbeiten. Und ich bin diese, in diesem Monat noch in, in Moskau, um Leute auszubilden an einem theologischen Seminar in Odessa am Schwarzen Meer. Und wenn ich dann die Berichte höre, sie sagen, ja, da waren wir 15 Christen, sieben oder zwölf oder zwanzig Gäste, wie viel auch immer. Und dann sind wir zu diesem Moment gekommen vom Gebet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus, komm du in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Durch die Bande bezeugen sie, dass in diesem Moment, wo wir Menschen, Gäste, zu diesem Gebet hin begleiten, sich wieder Himmel öffnet, eine heilige Atmosphäre entsteht. Und die Gäste spüren, jetzt begegnet mir Gott durch den Heiligen Geist. Und wir können ihnen die Liebe Gottes bezeugen. Und der Heilige Geist wird ausgegossen. Sie beginnen die Liebe Gottes zu empfinden. Sie bekommen Heilung für ihre Wunden. Sie kommen los von ihren Abhängigkeiten und Züchten. Sie kommen zu uns in die Gemeinde und sie wollen sich taufen lassen, um öffentlich zu bezeugen, Jesus Christus hat meine Sünde und Schuld vergeben. Ich gehöre zu ihm und ich bezeuge, dass ich zu ihm gehöre. Welch eine Freude, welch eine Berufung, Menschen zu begleiten auf diesem Weg, und Wenn ich so daran denke, was da alles geschieht, dann denke ich, Ueli Steck und andere große Sportler, die mögen bei ihren Sportarten, sei es ein Wettrennen mit den schnellsten Autos oder was auch immer, einen speziellen Kicker leben. Auch diese Wingsuit-Flyer, die sich da irgendwo im lauter Brunnental von den Felsen niederstürzen und dann so mit Flügeln versuchen, irgendwo am Leben zu bleiben und noch zu landen. Für mich ist Jesus authentisch zu erleben. Zu erleben, wie er mir einen Auftrag gibt. Und was dann geschieht, wenn ich zu diesem Auftrag Ja sage, und wenn ich dann erlebe, wie ich diesen Auftrag erfüllen kann, ich denke, es ist tausendmal packender, als den Mount Everest zu besteigen. Und ich bin erst noch weniger in Todesgefahr. Und weißt du was? Ich habe 365 Tage im Jahr, wo ich das erleben kann. Kick mit Jesus. Von, vom höchsten Herrn des Universums beauftragt und bevollmächtigt. Und in Abenteuer hineingeführt, zu denen du nie in der Lage wärst, gewesen wärst. Einer meiner, einer meiner Jünger, den ich begleiten durfte, der auch hier in der Pfimi Bern war, ist jetzt Direktor vom Kantonsspital Basel. Der Präsident hat wesentlich mitgeholfen, dieses Werk vom Wendepunkt aufzubauen. Ich hätte doch nie gedacht, dass ich mit meinem Leben einen Beitrag habe, im Leben von solchen Menschen. Und es geht ja nicht um mich, sondern es geht um, um, um dich und mich. Und dass Gott für uns alle Aufträge hat, die unsere Vorstellungen und was wir von uns her machen könnten, bei weitem übertreffen. Stell dir mal vor, durch dich kommt ein Mensch zu Jesus und durch diesen Menschen seine ganze Familie und durch diese Familie die Verwandtschaft und das hat Auswirkungen in 10, 20, 50 Jahren. Und nur weil du bereit warst, dich zu überwinden und zu sagen, also ich gehe hin, also ich lade ihn ein und wenn er nein sagt, gehe ich noch einmal hin und wenn er nochmals nein sagt, gehe ich noch einmal hin und ich kenne keine Gnade, ich kenne nur die Gnade des Herrn und er soll gerettet werden. Es ist mal vielleicht ein bisschen ein Stress und leicht unangenehm und wir verletzen vielleicht sogar mal ein bisschen unsere schweizerische Höflichkeit. Aber was nützt es, wenn die Menschen wegen unserer schweizerischen Höflichkeit zur Hölle fahren? Das hat niemand gewonnen dann. Und es ist... Amen! Und wenn es, wenn es Gott schon gefallen hat mit seinem Leben mit seinem Sohn, alle menschlichen Konventionen über den Haufen zu werfen, damit Menschen gerettet werden. Dann möchte ich sagen: Okay, Herr, wenn's du bist, dann bin ich bereit. Es ist egal, was es kostet. Aber wenn's von dir kommt, dann mache ich's. Dann siehst du, wenn ich jetzt wieder das Visum bekommen habe, wo andere sagen: Ja, ich kann nicht. In Russland darf man nicht predigen. Ich bekomme eine Einladung, um dort zu predigen. Leiter auszubilden für Live-Seminare. Als Soldat hatte ich noch gezittert vor Russland und der Sowjetunion. Und Gott ist allmächtig. Er, er kann mit dir das Unglaublichste und Unvorstellbarste tun. Aber das ist zuerst mal die Frage, willst du ein anderes Herz? Willst du statt einem religiösen Herz... Ein Herz, das von ihm entzündet ist. Und schau, diese Herzensverwandlung, diese Herzensveränderung können wir nicht machen. Wir Pastoren können die nicht mal erpredigen. Und wir SPM können das auch nicht organisieren. Aber wenn du danach schreist und sagst, ich habe die Nase voll, von äußerer Religiosität, ich möchte gebraucht werden als ein Samariter zur Heilung und zur Befreiung von Menschen und zur Rettung von Menschen, dann kann es geschehen. Denn Gott wartet auf jene, die zu ihm schreien und die sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und auf Erden würde heißen, wie im Himmel, so auch in meinem Herzen. Und so ist die Frage, möchtest du das heute so beten? Möchtest du auch als ein Zeichen der Veränderung in deinem schönen religiösen Leben heute nach vorne kommen, hier am, am 7. Mai und sagen, ich möchte von der Liebe Gottes bewegt werden. Ich möchte ein Samariter sein in der geistlichen Dimension. Ich möchte sehen, wie durch mein Zeugnis, durch mein Gebet, durch mein Einladen, durch, durch mein Leben Menschen gerettet werden. Und ich bin bereit zu sehen und zu bekennen, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Ich möchte nicht einfach so in einer religiösen, schweizerischen, wohlanständigen Dunstwolke leben, sondern ich möchte so sehen, wie Gott sieht so sehen, wie Jesus gesehen hat vom Himmel, als er gesagt hat, wenn das so ist, dass diese Menschen verloren sind, dann bin ich bereit, Mensch zu werden und zu sterben. Dass du auch so sagst, wenn das so ist, wie die Bibel sagt, dass Menschen ohne Jesus verloren sind, dann will ich mein Leben geben, meine Ehre geben, mein Geld, meine Zeit dass Menschen gerettet werden. Ich möchte ein Menschenfischer sein. Ich möchte sehen, wie Menschen Jesus finden. Ich möchte beten. Ich möchte Menschen begleiten in einem Live-Seminar oder in den nächsten Gottesdienst, wie auch immer. Ich möchte ein Jünger sein, der sieht, wie andere Jünger werden. Möchtest du das? Heute? Darf ich deine Hand sehen? Lass uns aufstehen. Und ich möchte dir wirklich die Chance geben, ein Zeichen zu setzen. Meine Frau und ich, wir waren an einer Konferenz in Amerika und, und Gottes Geist hat so zu uns gesprochen, dass wir einfach sagten, wir können nicht an unseren Plätzen bleiben. Wir, waren, wir sind zu spät gekommen, wir waren zu alleroberst und zu allerhinterst auf der letzten Tribüne, irgendwo bei 20.000 Gästen. Und wir haben gesagt, jetzt hat es mich getroffen. Ich will vorne sein, ich will vorne auf den Knien, vor Gottes Angesicht bekennen, dass ich diese Veränderung will. Und darum möchte ich dir einfach sagen, komm nicht nach vorne, damit wir das sehen. Aber wenn, wenn du jetzt vor Gott ein Zeichen setzen möchtest, dass du sagst, ich, ich sehne mich nach einer ganz grundlegend tiefen Veränderung in meinem Innern drin und ich möchte, dass mit einem brennenden Feuer die Liebe Gottes, die Retterliebe Gottes in meinem Herzen zu lodern beginnt und ich vermisse das bis jetzt und ich, ich kann von mir aus nichts machen, aber ich möchte jetzt in dieser Kirche nach vorne kommen, weil ich, weil ich mich persönlich nach dieser Veränderung sehne. Dann komm jetzt. Jetzt ist die Gelegenheit. Ich bitte, Zellenleiter, kommt nach vorne, lasst uns den Geschwistern dienen. Lasst uns diesen Moment, diesen 7. Mai, durch Gottes Gnade, ein, ein, ein Sonntag der Veränderung sein. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du bist voll Gnade und voll Kraft. Bist du in unserer Mitte jetzt, durch dein Wort und durch deinen Geist. Herr, und du siehst die hungrigen Herzen von Schwestern und Brüdern, die sich nach einer Veränderung sehnen, sich vielleicht schon lange auch danach ausgestreckt haben. Aber danke, dass, dass wir jetzt einfach zu dir kommen dürfen in diesem Moment und sagen, Herr, mein Herz ist erkaltet. Meine Glut für dein Reich ist zu einem Glimmen geworden. Und ich möchte nicht, dass es erlöscht. Ich bitte dich durch deinen heiligen Geist, schenke mir eine neue Kraft, eine neue Berührung vom Himmel. Lass es in der Tiefe meines Herzens neu werden. Lass mich zu einem barmherzigen Samariter werden, der die Not der Menschen sieht und der auch von dir geführt bereit ist. Von dir geführt möchte ich bereit sein, mein Leben zu geben. Danke, dass du hier bist und dass du wirkst. Amen.